0: The Stage Unplugged Herzlich willkommen zu Enter the Stage Unplugged, dem Podcast zur zugehörigen Theatergruppe. Enter the Stage. Mein Name ist Joe und ich habe die Theater AG gegründet. Hier in unserem Podcast erfahrt ihr alle wichtigen Hintergrundinformationen zu den aktuellen Shows. Und könnt ein bisschen mehr über die Darsteller selbst erfahren. Das ist aber noch längst nicht alles. Theater ist nur ein Thema unseres Podcasts. Wie kannst du dein Leben smarter und positiver gestalten? Auch diese Themen werden wir hier in unserem Podcast behandeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Enter the Stage Unplugged. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Enter the Stage Unplugged. Heute haben wir einen Gast bei uns, der schon seit den Anfängen in der Theater AG ist. Corbinian Kaiser, herzlich Hallo. willkommen. Es war ja ein holpriger Start bei uns heute. Wir haben jetzt lange rumprobiert, bis wir die richtigen Kopfhörer gefunden haben und die richtige Soundqualität. Aber ich hoffe, jetzt funktioniert es. Ich hoffe auch. Karbini, du weißt ja, dass wir aufgrund des Virus äh, haben wir ja unsere Theaterveranstaltung bis ähm, Februar, März verschieben müssen. Wie geht's dir damit?
1: Ich bin schon traurig, aber im Endeffekt war es das Richtige, weil wir wollen ja auch die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten. Und ich denke, bis Februar sollte das ziemlich vorbei sein. Hoffe ich.
0: Ja, ähm, jetzt erinnerst du dich einmal daran, du warst in der fünften Klasse, als du bei uns <lacht> angefangen hast. Ja, ähm,
1: meine Schwester war ein Jahr in der Theater AG. Es hat so nach Spaß ausgeschaut auf der Bühne dann bei dem Auftritt, da hat man gedacht, unbedingt will ich in die Theater AG. Im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Ich bereue überhaupt nichts.
0: Ich kann mich erinnern, dass du am Anfang noch gar keine Rolle gehabt hast.
1: Ja, das erste halbe Jahr habe ich mehrere an CD-Spieler aus- und bis ich dann mhm. sie gefragt habe, ob ich auch mitspielen der Und sie haben dann gesagt, ja, ich muss das aber erst mit meiner Mama regeln, ob sie mir das überhaupt machen lässt, weil in der mhm. fünften Klasse Warum? haben wir ja das Nonnenstück gespielt. Es ging darum, dass die Nonnen immer kleiner wurden und es wurden immer weniger Nonnen und ein... Song Contest stand an und der böse Pater wollte nur klassische Stücke hören, aber die Nonnen haben sich dagegen entschieden und wollten lieber was Rockiges und mit mehr Pep machen.
0: In dem Stück Ein Platz an der Nonne hast du auch eine Nonne gespielt, also eine weibliche Rolle und hör wir mal kurz rein. Dass wir noch am sind, nur dem dass wir mit ein paar Salzianerinnen beim Pokémon ganz schön
1: abgezockt haben die uns ich glaube ja noch immer dass der unehrwürdige Mutterhofern gecheatet hat als ich plötzlich sie plötzlich sieben hatte auf der Heimhaltung statt drei ich weiß dass ich sie ihn haben und dann ich schäme mich nicht <lacht> gerade ein bisschen <lacht> Eigentlich war ich mehr so eine <lacht> Rolle, die wo, ähm, mehr durch Tänze aufgefallen ist und durch Gestik und Mimik. Das ist ja das, was mir ultra Spaß macht am Theater, dass man sich halt immer, wenn man ein Sticky anfängt, halt in eine andere Rolle versetzen kann und jedes Mal etwa komplett anders sei. Es macht so viel Spaß, nicht drüber zum Dinger, sondern einfach das Lachen zum Lassen und zum Spulen
0: nachdem du so eine relativ kleine Rolle hattest, warst du bestimmt erfreut, nachdem du dann erfahren hast, dass du im nächsten Stück ähm, eine tragendere Rolle bekommen hast.
1: Ja, ich war auf jeden Fall überrascht und überglücklich, weil wenn es in Anführungszeichen ein Schultheater ist, ist trotzdem, man steht da vor 200 Leuten und ist halt dann eine große Rolle in einem Stück und ich war ja eher eine lustigere Rolle dann und da können wir das alles noch mal viel besser verkörpert, wenn das, wo ich das gerade gesagt habe.
0: Mhm. Hören wir mal rein bei dir in Rocking on Heavens Floor. <lacht> <lacht> ist der gerade Floor? Zur riesigen Nebenwirkungen in Schrank, Engel oder <lacht> <lacht> oh, oh, Alles tut mir weh.
1: Mein Ries ist alles okay bei dir?
0: Ja, schon, aber...
1: Aber bosch halt kann sich brauchen. <lacht> also ich war der himmlische Blitzkurier, der immer nur seine Flugstunden nicht absolviert hat und dadurch auch nicht fliegen konnte. Und ich bin dann immer mehr auf die Bühne gestolpert, wie
0: als normal geflogen. Ja. Wie hier. Ich bin der
1: Luizius, der geile letzte hier. Und wer bist du? Ich
0: bin die Augusta, ehemals Marie Schnäuzler, der darum herum die Gifts entzogen werden soll. Au. Okay. <lacht> <lacht>
1: Es kommt nicht immer darauf an, dass man seinen Text halt aufs Wort oder auf den Buchstaben genau kennt, sondern einfach mal einfach Spaß drauf hat und das in vollen Zügen genießt und das erlebt. So jetzt einmal. Ich habe ja letzte Woche auch die Folge mit dem Young Girl und auf jeden Fall ganz wichtig ist, sein Handy halt einfach mal die eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, muss man proben, einfach weg zum Tor. Halt so also wenig Ablenkung, wie es geht. Und ich glaube, das Handy, Vektor und da haben vielleicht zwei, drei Mal einen Text durchlesen. Das hat auf jeden Fall Wunder bewirken.
0: Wenn wir von Stücken sprechen, da fällt mir ein Stück ein, das euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und da warst du ein Blechmann in dem Stück A Story from Us.
1: Ja, ich war ein verrosteter Kerl und hab kein Herz gehabt. Und das Ziel von mir war einfach, ein Herz zu haben und endlich einmal was zum
0: Fühlen. Und du, mein was willst du? Hey, du <lacht>
1: Sehr witzig. Hey, Dennis ist sehr. Ein, Tier, ein Herz ist dasselbe. Ja, genau, das war der Versprecher.
0: Und da konntest du dich auf deine Kollegin zu 100% verlassen in der Szene.
1: Ja. Auf die ist einfach immer 100% verlassen und ich bin überglücklich, dass sie mich da so perfekt eigentlich aus der Schlinge gezogen hat. Und ich glaube auch nicht, dass die es halt gemerkt haben, dass das überhaupt nicht so gehört hat. Richtig. Und wenn man halt dann ein bisschen improvisiert, das wird mhm. fällt mir immer leichter. Aber mhm. da sagt man mal schnell das falsche Wort oder einen komplett anderen Text. Und das ist halt dann, muss man sich halt schon darauf verlassen, dass die anderen meinen Text erkennen, dass die dann wissen, warum sie das dann improvisieren müssen.
0: Mhm. Deine letzte Rolle, die du verkörpern durftest,
1: war? Eine Palastwache in dem Stück A Dream of One Thousand and One Night. Ähm, das Schwierigste an der Rolle war, wir haben ziemlich früh Szenen im Publikum gehabt und im Publikum zwischen den Stühlen war ein Teppich kling Aha. Und wenn man auf den Teppich drauftreten treten wird, <lacht> dann ist der Teppich vom Boden weggegangen und man ist ziemlich schnell hingeflogen. Das habe ich äh, äh, schmerzhaft erfahren. Sie hat mir gerade geklaut.
0: Ich hoffe, du hast vor, eine Apfel zu
1: bezahlen. Bezahlen? Keiner wagt es, unter meiner Aufsicht zu stehen.
0: Bitte, lass mich nur gehen, dann gehe ich zum Sultan und hole Geld.
1: Weißt du denn nicht, wie der Sultan hier zu lange mit ihm umgeht? Mhm. Also, ich habe die Szenen im Publikum gehabt, die habe ich sehr genossen. Das war äh, richtig großer Spaß für mich. Es war eine Umstellung für mich, aber ich denke, ich habe es ziemlich gut gebracht.
0: Das definitiv, da die aber auch sagen. Jetzt müssen wir aber unbedingt einmal darüber sprechen. Es steht ja jetzt dein letztes Theaterstück an.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Theaterstück und ich bin also vorhin in die Vorbereitung drin, lerne öfter jetzt schon meinen Text, ich glaube, vom schon öfter klären wie in die ganzen anderen Jahre.
0: <lacht> um, <lacht> aber ich glaube, ein weiterer Grund, warum das Stück für dich so besonders ist, ist deine Rolle. Ja,
1: ich bin dieses Jahr in The Legend of the Jungle die Hauptrolle der Tarzan und... Ich genieße es einfach und ich freue mich so. Also meine größte Schwierigkeit ist immer nur der Tatsachenschrei, weil...
0: Können wir, doch mal, der, können wir doch mal ein bisschen was hören davon.
1: Nein, bitte nicht. Der, der ist nur in Arbeit. Okay. Also ich bin ja jeden Tag, aber irgendwie wäre er nicht besser. <lacht> also man hat wirklich nicht viel oben. Und, also, man ist wirklich fast nackt. Weil, ich sag, umso mehr man sie begleitet bei 40 Grad, ist, glaube ich, das Kostüm das Ideale. <lacht> weil, es kriegt viel Luft am Körper und man schwitzt nicht so. Da wollte, ich wollte dann tatsächlich unbedingt spielen, weil, ihr habt mich eigentlich schon in der Rolle gesehen. Man es überlegt, das spüre ich, das ja nur auf der Bühne, mhm. dann, dann kriege dann kriege ich Krippeln im Morgen und, und freue mich so auf Stück und jetzt ist es halt leider verschoben und jetzt muss ich mir nur viel länger gefallen und nur viel länger abwarten, bis ich euch rauslassen kann, wo sie rauslassen will. Und,
0: und das gibt dir die Kraft, dass du sagst, ich blende das jetzt einfach aus, dass ich halb nackt mit einem Ländenschutz auf der Bühne stehe.
1: Ja, das gibt mir definitiv das Gefühl, dass ich das schaffen wir und auch wenn ich halb Nacht auf der Bühne stehe, ich trotzdem einen Spaß haben werde. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich dann das erste Mal auf der Bühne stehe, dann denke ich Edward du dass ich nichts hoch habe. Und ich möchte so gerne jetzt schon sprühen. Questions out of the box.
0: Ich werde dir heute mal ein paar Fragen stellen und dann schauen wir, wie du darauf reagierst. So, Kabinen. Die erste Frage lautet, was ist das beste Kompliment, das du jemals erhalten hast?
1: Also allgemein ist halt nicht von meiner Oma, weil die sagt immer, ich bin ein super netter und hübscher junger Kerl. Und das. ich weiß nicht, wie, also wenn das meine Oma sagt, dann freut mich halt einfach. Und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo es mich daran freut, aber ich finde es halt einfach... So nett, dass er es zu mir sagt, immer wieder. Das sagt es mir fast jedes Mal, wenn es mir sagt. Mhm. Und das finde ich halt einfach toll.
0: Kannst du mir äh, über eine deiner schwierigsten Erinnerungen erzählen?
1: Naja, ja, also das war, glaube ich, letztes Jahr, ähm, wo meine Mama und mein Papa bekannt gegeben haben, dass sie trennen. Ich glaube, das war eigentlich die schwierigste Erinnerung, die wo das hat mich sehr verletzt, weil ich bin eigentlich gut gelaunt, aufgestanden und gehe ab in die Kirche und zum Frühstück und dann her ist Und das hat halt dann eigentlich meinen kompletten Tag und eigentlich die kompletten Monate danach versaut. Das hat man auch gemerkt. Ich habe einen kompletten Absturz in der Schuljahr gehabt, dann kurz drauf. Mhm. Das hat mich so mitgenommen und ich war eigentlich nur noch traurig die ganze Zeit.
0: Man sagt ja immer, die Zeit heilt alle Wunden. Wie gehst du denn jetzt im Moment damit um?
1: Also es ist. ich bin schon gut drauf und ich, ich merke, dass mir schon viel, viel besser geht wie letztes Jahr.
0: Würdest du jemandem einen Tipp geben, der vielleicht in der gleichen Situation ist? Wie kann man aus so einem vielleicht tiefen Loch, in das du ja gefallen bist, rauskommen? Also für
1: einen, der jetzt in der selben Situation ist, habe ich jetzt im Endeffekt keinen Tipp. Aber an alle Freunde, die Freunde haben in so einer Situation. Die müssen den einfach rausziehen. Also bei mir war es, also es sind viel fremd einfach kima und haben mit mir geredet oder haben was gemacht mit mir und das hat mir dann schon ein bisschen rausgeholfen aus dem Loch. Mhm.
0: Du bist ja selber in einer Beziehung, du weißt ja auch, dass Beziehungen in die Brüche gehen können, was man sich natürlich nicht wünscht.
1: Ja, man wünscht sie es auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass meine Eltern geheiratet haben, haben sie sich niemals vorstellen können, dass irgendwann sie einmal scheiden lassen müssen. Aber ich glaube, es ist besser so, weil, wenn man die ganze Zeit streit, wenn man sie sagt, dann macht es halt auch keinen Sinn. Und dann ist die vernünftigere Entscheidung, dass man halt auseinandergeht.
0: Mhm. Man kann ja trotzdem danach ähm, eine andere Art von Beziehung aufbauen.
1: Ja, es gibt völlig nur Paare, die wo nach der Scheidung dann wieder, die sind jetzt nicht die allerbesten Freunde, das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das, dass man vernünftig miteinander umgeht und den anderen halt nicht komplett linkslingen lässt.
0: Was ist denn deine schönste Erinnerung an? Die schönste
1: Erinnerung? die ist definitiv, weil ich einen Blechmann gespielt habe. Also ich war so verrostet, ich habe nichts mehr bewegen können und ich habe aber was gehört. Dann habe ich halt so laut gestimmt, wie es geht, dass ich Öl brauche und das ist einfach immer nur so ein Insider, immer wenn ich zu meinem äh, besten Freund fahre, die ihm seinem immer wenn es mich sieht, dann sagt es Öl. <lacht>
0: Hat sich eingebrannt in die Köpfe der Zuschauer. Ja, genau. Total cool. Das sagst du mir, was Theater eigentlich ausmacht. Ja, also
1: es ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein in meinem Leben.
0: Definitiv. Du hast mir erzählt, dass bei dir zu Hause in deinem Zimmer, wo du ja jetzt gerade bist, auch die ganzen Plakate hängen.
1: Ja, genau. Ich sitze jetzt gerade dort und schaue es eigentlich alle wieder an. Ich habe mal die aufgehängt, weil immer wenn ich dann in der Früh aufwache oder auf die Nacht einschlafe, dann säge ich es und dann, Erinnert mich, mich jeden Tag nur mal daran, wie schön es eigentlich ist, einfach auf der Bühne zum Stehen und zu strahlen, sag ich mal. Ja, ich habe ich hab halt, hab auch einmal einen Tag oder so, wo ich keine Lust habe, aber trotzdem gebe ich da 100 weil mir Was das so Spaß Sie macht. Was
0: den Wünschen von deinen Kollegen und Kolleginnen? Vor allem im Hinblick jetzt darauf, dass es dein letztes Stück ist.
1: Einfach mit 100% und mit voller Leidenschaft dabei sein. Weil auf der Bühne, da spielt man nicht bloß für One selber. Man spielt doch für alle. Und wenn man halt Saber dann nicht gut drauf ist, dann zirkt man die anderen mit Obi Und deswegen wünsche ich mir, dass jeder mit 100% dabei ist. Dass halt dann jeder auch Vollgas mhm. geben kann.
0: Welche Eigenschaften muss ein Co-Schauspieler haben, damit du sagst, mit dem kann ich echt gut spielen, mit dem macht es mir Spaß?
1: Er muss der Jan sein. Er muss der Jan sein. Ja, mit dem Jan macht es immer Spaß. Egal, wo es machen. Okay. Ich kann es nicht besser beschreiben, ich okay. komme bloß Jan zum. Ähm.
0: Ja, wir kriegen gerade einen Anruf rein. Eine Person, die unbedingt heute mit dir sprechen wollte. Und schauen wir mal. Wir nehmen Hallo, wen hören wir da? Jetzt bin ich <lacht> <Erdschung>. jetzt schon. Jetzt wird es schon. <lacht> Ach so ist das. Nun, tatsächlich Wen haben wir da? Auch andere Mütter haben schöne Töchter. Und jeder Topf findet doch sein Deckel. <lacht> hm, in deinem Falle vielleicht nicht.
1: Aber ich will doch, ich will doch einfach nur bei ihr Unnatürlich. sein. Natürlich. Ich will an ihr riechen, ihre Haare durchwühlen. Das ist einfach.
0: <lacht> <lacht> Lustig, Jan, dass du jetzt hier bei uns reingerufen hast mit deinem Text gleich. Und toll von dir, Corbine, dass du gleich deinen Text gewusst hast. <lacht> <lacht> Das war auf jeden Fall es nicht war geplant. nicht geplant. Ich habe den Corbinian gerade gefragt, was ein guter Co-Schauspieler ausmachen muss.
1: Ich konnte es nicht beschreiben, es macht halt einfach immer ultra viel Laune mit dir auf der Bühne zum Stehen. Ja, Und deswegen, ich finde da wie gar keine Worte dafür. Ich sage, der beste Co-Schauspieler muss Jan sein. Ja, ich finde das genauso. Er ist einfach er.
0: <lacht> ja, Corbinian, ich hoffe, dass du wieder mal bei uns im Podcast teilnimmst. Ja,
1: bestimmt lustig und die haben ja richtig klein, wenn die nur mal ja, sind. hat
0: Spaß gemacht. Total Spaß gemacht. Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Heute mit Corbinian Kaiser, der in unserer neuen Produktion Tarzan: Legend of the Jungle im kommenden Jahr die Hauptrolle verkörpern wird. Kommen Sie vorbei und genießen Sie den Zauber von Enter the Stage. Musik von Anchor.fm Ausgewählte Musikstücke von Incompetech.com Aufgelistet in der Beschreibung dieser Episode.